0: Muito boa noite pessoal, está começando agora o podcast da Revista Tênis. Eu sou o Vinícius Araújo, hoje estaremos aqui com o Eduardo Oncins, nosso comentarista, e também os membros da equipe da Revista, o Pedro Cardoso e o Guilherme Souza. A gente vai fazer um balanço da primeira semana do Australian Open, fortes emoções na primeira semana de torneio, grandes surpresas, a nova geração à tona, Tsitsipas ganhando do Federer, num jogo sensacional, é, na minha opinião um dos melhores do torneio até agora. Vamos falar do feminino também, Serena Williams ganhando da, da Simona Halep, hoje num jogo muito muito quente, cheio de grandes jogadas. Enfim, a gente vai comentar basicamente todos os highlights do masculino e também do feminino. Queria começar então falando com o Eduardo Unsins, ele que vem acompanhando e torcendo muito pelo Osaka, mas acompanhando a Serena e no masculino. O palpite do Edu, que é o novo Djokovic como campeão, está de pé. O resto da turma aqui já errou, perdeu, Federer está fora. Edu, queria saber primeiramente de você. É, justamente desse jogo, do Stefanos Tsitsipas contra o Roger Federer Um jogo onde a nova geração, o um menino que tinha como o ídolo dele, o Federer Virou grande rival e ele fez uma, uma, uma conquista tremenda em Melbourne Um dos maiores jogos até agora O que, que você pode avaliar desse jogo?
1: Bom, é, boa noite pessoal, boa noite Vini, Gui, Pedro é, Essa semana aqui foi realmente fortes emoções né? Esse jogo foi fantástico, sem dúvida foi o highlight da semana é, com o Tsitsipas aí, jogando pela segunda vez, num curto espaço de tempo com o Federer, o Tsitsipas é um jogador extremamente inteligente, observador ele é muito completo ele se espelha demais do Federer então eu acho que aquele primeiro jogo que já foi duro e que ele acabou perdendo para o Federer eu acho que ele fez a lição de casa e, e conseguiu colocar as pecinhas juntas para jogar esse segundo jogo é melhor de 5 sets com o Federer Ele sabe que o Federer tem aberto as janelas, tem dado oportunidades para os jogadores e ele ficou esperando esses momentos e soube aproveitar muito bem essas oportunidades. O Tsitsipas é um jogador completo, é um jogador que ele consegue jogar mais atrás quando ele precisa estrategicamente, ele busca em seguida já ficar mais em cima da linha... Quando ele precisa mais de tempo, ele ganha. Quando ele precisa apressar mais, ele joga mais na frente. Ele saca muito bem, ele voleia muito bem, ele tem uma direita excelente. Ele tem uma esquerda que ele movimenta muito bem a bola. E principalmente nesse jogo com o Federer, ele usou demais essas esquerdas fundas cruzadas com o Tospin, que incomodavam o Federer e, e, e ajudava ele a buscar a direita. É, o Federer não jogou mal, mas o Federer ele não é o mesmo cara de antes. Ele, ele, tá, ele abre umas brechas. É, parece que ele, que ele, que ele, 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 dá, ele tem uns laços assim, de pensar um pouquinho e, e às vezes, fazer umas jogadas um, um pouco apuradas. Não tem, talvez, a mesma resiliência que antes. E o, 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 o Cecipa conseguiu fazer essa leitura e aproveitou muito bem. Jogo bem agressivo, salvou aí um breakpoint que o Federer teve no, no, no quarto set É uma oportunidade que o, o Federer acabou desperdiçando e teve todo o método da vitória. Eu acho que é, é, é um, um novo sprint forte, que ele vem vindo com confiança. É um cara inteligente que vem ganhando consistência e está percebendo, se sentindo confortável cada vez mais em ficar lá em cima. É, e também um futuro de, possível detentor, detentor para estar tá brigando pelo primeiro posto de, de melhor do mundo. Eu não acho tão cedo, porque a gente ainda tem aí um jogo, tem um Nadal. O Federer não vejo tanto lutando pelo primeiro lugar mas tem aí o um Nadal e tem um, um, um jogo aí que estão ainda com muita lenha para queimar, mas sem dúvida é um cara que é, até eu gostaria que me surpreendesse nessa Australian Open, seria fantástico se ele, se ele ganhasse, eu acho difícil, acho duro, é ele manter é, esse mes, mesmo nível de jogo, agora jogando a próxima ro, a rodada de... Bom, ele, Ele joga contra o Batista Gucci, que vai ser um belo teste para ele. O Batista Gucci está fazendo um belo torneio, vem jogando com muita consistência. Teve boas vitórias, grandes vitórias. Inclusive, foi o alvoz do Murray no primeiro jogo, num jogo sensacional do Murray, ganhando no quinto set. E se ele ganhar do Batista Gucci, que é um cara cara de pescoço ferrado, ele vai vir com muita confiança para a semifinal. Então, ele tem belas. belas, exposições é, para mostrar para gente do que ele é capaz. E vai, vai, vai ser bem interessante. Eu quero esse jogo, o próximo jogo contra o Agutti, vai me vai dizer muita coisa do, do Tsitsipas. Vamos, vamos, vamos acompanhar.
0: Legal, Edu. Concordo plenamente. Pessoal, para quem está acompanhando, esse jogo acontece na madrugada desta terça-feira. E queria saber do Pedro, complementando o que o Edu falou, é, mas comentando também sobre a experiência. Né? Então, toda a, a juventude do Tsitsipas agora versus... Um cara que não é tão badalado, vamos dizer assim, que é o Bautista Guto, mas que vem derrubando grandes jogadores nesse início de temporada, como o Marin Silic, ganhou do próprio Djokovic em Doha. Então, Pedro, o que você pode falar sobre o Bautista Guti e também é, dessa, dessa parte da chave?
2: É, pois é, boa noite, Vini, Gui, Edu, todos os nossos ouvintes. É, pois é, o Agut está numa fase realmente, 2019 dele invicto ainda, né? E ele está muito sólido, né? ele está errando muito pouco, ele fica ali no fundo de quadra, dentro do estilo dele, mas ele praticamente não erra a bola, não faz erro não forçado. Então vai ser um teste para o Tsitsipas, com certeza, vai precisar sacar bem como ele fez contra o Fedra, é, confirmar os games de saque, porque senão o jogo vai complicar bastante, porque é, o, o Agut é muito consistente. Então se você tiver um dia mais irregular, dando alguns pontos de graça, coisa complica contra o, o espanhol, né? E e eu, assim, e tem aquela questão que a gente até já conversou, né? Um, um jovem, como o Tsitsipas, consegue uma vitória dessa sobre o Federer, como que ele reage no jogo seguinte, né? A gente já teve alguns casos de meninos que ganham de uma estrela, de um jogador top, e acabam dando uma baixada no jogo seguinte. Então, também um pouco de curiosidade para ver como que o Ceci Paz vai levar esse jogo contra o Agut no, no mental. assim. Bem... Mas acho que é um jogo bem equilibrado.
0: Não Muito bem observado, Pedro, essa questão que realmente acontece. Às vezes o cara derruba um top player e na sequência ele dá um lapso nele e ele acaba não jogando o mesmo nível de tênis e cai. Agora falando de um outro jovem que também está fazendo estrago nesse US Open é o Francis Tiafou. Então eu queria dar muito boa noite para o Gui E que o Gui contasse um pouco da trajetória do Big Four Como ele é conhecido Que já derrubou nada mais nada menos que Kevin Anderson Grigor Dimitrov Entre outros
3: gente ele, Boa noite a Deus, Pedro e todo mundo está escutando Já foi um jogador americano Que é, particularmente eu gosto muito dele Enquanto pessoa assim é, E também é um jogador que tem muito talento é, Um ou outro golpe dele que às vezes Ele precisa aprimorar Mas nesse australiano que ele mostrou uma maturidade Que antes a gente não tinha visto tanto é, principalmente se manter no jogo com as dificuldades eu lembro de algumas edições passadas, né, já no ano é, é, passado, né, no 2018 ele teve um jogo específico que é, comentei aqui que ele estava com a vitória assim na mão mas acabou perdendo uma ou duas bolas e, 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 e tendo dificuldade para voltar para o jogo e conseguir a vitória e não foi o que aconteceu dessa vez é, ele, ele passou por é, alguns adversários muito duros, né? eu acho que Bem citado por você, essa partida específica contra o, o, o Kevin Anderson, que eu coloquei como um dos meus favoritos ao título, porque realmente o Anderson era um cara que vinha com uma consistência enorme, era, foi campeão em Pune então veio com essa moral, cabeça simples e tal, e o título tipo simplesmente é, não deixou isso abalar ele, essa pressão, esse, essa pressão, digo assim, até... É, é, não tinha né, essa pressão, porque ia chegar com o um cara que era visivelmente favorito, então ele assim, deixou a mão leve, foi, bateu né, uma bola atrás da outra e foi ganhar a, a partida de virada, né? Então, uma coisa que é muito difícil você ganhar do, do Anderson, que é um cara que saca muito bem, e ainda mais de virada, você tem que sair atrás, um Graslan, então para um cara de agora 21 anos foi uma vitória muito expressiva. E ali ele já mostrou que realmente ele tava com é, é, a faca nos dentes, assim, querendo vencer é, e, e avançando no torneio. Já foi novamente uma partida extensa, dessa vez de 4 sets. Ele foi lá, é, sete todos muito próximos, 1-7-5, né? um, depois 7-6, seis, depois 6-7, seis, né? o, o, o Dmitrovic descontou e ele finalizou depois em 17-5. Um então mostrou que ele é um cara que está aguerrido, ele tem um físico é, é muito, muito forte, assim, é um cara que tem, é, bate bem na bola e está numa fase, assim. É, muito boa com o no Nostralian Não esperava isso dele, principalmente porque ele na Hoffman Cup ele perdeu os três jogos, não pensava que ele ia tão longe. Agora ele realmente mostrou essa resiliência que tá com vontade mesmo e vai para cima do Nadal. Só que até que ponto isso vai ser bom para ele é uma dúvida, né? Porque o Nadal é um cara que sabe justamente jogar no erro do adversário. Mas, para quem já ganhou duas partidas, né? Talvez possa pegar esse embalo e seguir na competição.
0: É isso justamente que eu queria saber do Edu. Então, o Edu, a gente vem comentando, né? o Nadal vem muito forte até, vi que o Edu comentou no Twitter algumas coisas a respeito do Toro, e ele está atropelando todo mundo, né? passou pelo é, Deminauer, que foi uma partida sensacional, né? acabou com o jovem, não deu chance nenhuma pro o Next Gen local, que havia sido campeão em Sydney no último teste, antes do Australian Open, e aí o jogo contra o Berdich, realmente nas oitavas de final, foi surpreendente, deu 6-0, 6-1, 7-6. E chega agora para esse jogo com o Tiafô como grande favorito. Então eu queria saber, Edu, qual que é a sua análise sobre o Rafael Nadal? O que, que você pode comentar sobre as performances do Toro Miura em Melbourne?
1: É, o Nadal é uma coisa impressionante, né? É, o que a gente, que eu sempre falo, que para mim, ele é o, é o maior coração de campeão que já existiu, talvez, em todos os esportes. É um cara que ele vem de lesão, ele entra, você nunca vê ele desanimado, ele dá 150% cada ponto que ele joga e ele vem mostrando essa essa capacidade dele de, de reagir de, de se reinventar igual a fênix ele volta com tudo e, e, e veio derrubando todo mundo até agora no Australian Open. quanto Open. tiafou eu não vejo ele 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 ganhando do eu não, eu não vejo ele tendo dificuldade de ganhar do Tiafô. eu vejo o Tia Fo meio nesse torneio como uma, meio que é, fogo de palha ele está jogando bem Mas é um cara que vai muito na empolgação, é um cara que se deixa levar muito pela emoção no jogo. E para jogar contra um cara com a consistência, com a regularidade que o Nadal joga, com todo o poder de fogo que o Nadal joga, você tem que manter um equilíbrio emocional gigantesco. Eu acho que ele está tendo um torneio sensacional, ganhando o Anderson, o Dimitrov. Dimitrov ainda precisa me dizer muito, porque perto do que ele fez ano passado, até agora, não, não empolgou. Eu acho a vitória mais significante do Tiafou, sim, é com o Anderson, mas pelo outro lado também, você jogar com cabeça de chave, uma primeira rodada, é a grande chance de ganhar do cara, se você entra jogando muito bem e o cara não está num dia muito bom, mas eu não vejo o Nadal tendo grandes dificuldades para ganhar do Tiafou, não. Eu acho que o Nadal, na minha visão, ele vai ganhar do Tiafou em três sets, a não ser que ele tenha alguma lesão que eu estou torcendo para que ele não tenha o Nadal, é, o Nadal se tiver bem de saúde é um, vai ser está é, sendo um cara muito difícil de jogar na da Austrália. Ele sempre jogou bem lá, ele teve vitórias, teve finais grandes jogos. É um cara que sempre jogou muito bem na da Austrália. E eu, eu só torço para ele não se lesionar. Eu acho que se, não, se, se ele não se lesionar, esse torneio com certeza vai, vai ficar entre o,
0: o, o Nadal e,
1: e, e, e o Djokovic, é, com certeza.
0: Agora, Edu, só só, só mais um palpite, vamos supor que o Tsitsipas passe e aí pegue o Nadal, você acha que esse jogo vai ser diferente do que o jogo foi contra o Federer?
1: Olha, é é totalmente diferente, né porque o Nadal é muito mais regular na troca de bola, é uma bola que incomoda, porque ela vem carregada de espinha, ela ela é mais alta. O Tsitsipas é um cara que gosta, de, de, de igual o Federer, ele, ele se espelha demais do Federer. Ele gosta da, da bola batida na altura da cintura, é onde o jogo dele rende mais. O Nadal é um jogador que incomoda, é difícil de você atacar o Nadal o tempo inteiro. E o jogo do Tsitsipas com o Nadal, o, o Tsitsipas é, não, vai, ele não vai poder ficar, se ele ficar só na troca com o Nadal, o Nadal vai ganhar cada vez mais confiança, ele vai ter que ir para cima do Nadal o tempo inteiro. E no de 5 sets você ter que ir para cima do Nadal o tempo inteiro para ganhar, não é qualquer um por isso que é assim eu escrevi hoje até e, e, e coloquei no Twitter o pessoal estava tá me perguntando, muita gente perguntando no Twitter, eu falo, pô, eu, eu adoraria o, o Tsitsipas me surpreendendo esse Alberto da Austrália será muito legal ver um cara novo ganhando um grande slam e o Tsitsipas ele tem um perfil que ele que pode acontecer isso mas se o Nadal tiver saudável numa eventual semifinal eu acho muito duro de bater o Nadal numa semifinal de Alberto da Austrália muito duro
0: não, eu concordo, Edu. Acho que você tem uma visão completamente sensata da campanha que está o Nadal e toda a experiência que ele tem. Né? Agora, passando um pouco para a parte de cima da chave, é, temos Novak Djokovic, Kenny Shikori na primeira quartas de final e Milos Raonic contra Luca Pui. O francês estava meio sumidão, agora voltou jogando muito bem, encontrou o ritmo de jogo, eliminou Borna Corte nas oitavas de final, que era o cabeça 11. Agora, um jogo especificamente que daqui a pouco a gente vai falar mais, é a grande derrota do Zverev, né? decepcionou muito. Mas antes disso, vamos comentar um pouquinho sobre a campanha de Novak Djokovic. Então eu queria que o Pedro trouxesse para nós alguns destaques e principalmente o jogo hoje contra o Medvedev, que ele o Djokovic acabou levando a melhor sobre o jovem russo, é, teve alguns momentos de tensão muitas trocas de bola, né Pedro mas foi um jogo que prevaleceu o favoritismo do Sérvio, né, o que que você pode comentar sobre o Djokovic e se vai ter pedreira ou a freguesia vai vai aparecer nas quartas de final
2: (risos) Pois é, então, sobre o jogo de hoje realmente alguns pontos muito longos, chegou até ponto de quase, se não me engano, 50 trocas de bola, o Medvedev acabou optando até pelo estilo dele, ele deixa a bola cair bastante ele não foi tão agressivo é, ficou mais nas trocas não errou, mas aí o Djokovic também não errava, então ficavam longas trocas e aí no aspecto físico o Djokovic teve mais força chegou no terceiro set o Medvedev acabou pregando um pouco né? e aí já perdeu precisão e aí o jogo acabou indo para o lado do jogo mas até o segundo set era um jogo muito parelho nos dois sets o Djokovic teve quebra à frente, perdeu a quebra né, perdeu o saque, perdeu a vantagem, e aí o jogo ficou ali um 7x1. Se o Medvedev aguentasse mais fisicamente, talvez pudesse ter complicado a vida do Diogo. Mas não foi o que aconteceu, ele acabou perdendo muito rendimento físico a partir do terceiro set, ficou muito dependente só do saque, e aí o Diogo conseguiu facilmente fazer ali 6x3, 6 2 nos dois últimos sets, e confirmar a vitória. E, mas o Diogo deixou um set pelo caminho, como já tinha deixado também na terceira rodada, contra o Chapovalov, então ele mostra um pouco ainda, em alguns momentos ele fica nervoso, ele perde a concentração, e isso contra um adversário mais regular, como o um Nadal, por exemplo, pode dificultar a vida dele, É o próprio Raonic, numa possível semifinal. Então o jogo, eu não, não vi ele ainda, aquele jogo imbatível nesse Australian Open, não. acho que ele está abrindo algumas portas para os adversários. Se é o Nishikori que vai aproveitar nas quartas, eu acho que não porque o Nishkori também não vem brilhando, vem precisando de 5 7 enfim. Mas um Raonit na Semi, eu não sei não, acho que pode dar jogo, mas claro, Djokovic é sempre um candidato forte. O...
0: Antes da gente falar do outro jogo, Edu, só faz um complemento sobre a sua aposta para o campeão, que é o novo Djokovic. Como que você tá vendo essas, é, essas performances dele? Teve uma vitória boa contra o Chapovalov também. Ele veio aí ganhando dos jovens e está trilhando o caminho dele Basicamente tranquilo, assim, sem correr muitos riscos, né? O que você está achando do Joko no Australian Open?
1: Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu, eu vejo o Djokovic, ele joga conforme ele é exigido. Então, se ele é, se ele é exigido mais, ele vai pro de jogo. Se ele não é exigido tanto, ele está ele meio que economizando, jogando o suficiente para ganhar o jogo. Então, é, é, eu acho que com, conforme ele vai pegando mais pedrada, ele vai, ele vai, vai desenvolvendo mais o jogo dele e vai jogando melhor. Conforme ele é. Conforme ele é ele é requisitado, então eu vejo ele equilibrado, eu vejo ele jogando jogos tranquilo. eu não vejo assim ele entrando em grandes apuros, eu acho até por essa tranquilidade até às vezes ele ter perdido um set ou outro, mas sempre dominando o jogo, se a gente vê na média, ele sempre dominando o jogo do jeito que ele quer, ah você quer trocar 50 bolas, Vamos trocar 50 bolas, vamos ver até onde você vai. Ah, você vai me complicar um pouquinho? Então eu vou te apurar um pouquinho mais. Eu vejo assim, ele, ele é muito tranquilo. E ele conta, é, eu concordo com o Pedro, na capacidade física dele. O Djokovic tem uma vantagem sobre, sobre os outros, que ele é um ele é um maratonista na quadra de tênis. Então, é, no caso de ter uma final aí de Nadal e Djokovic, eu acho que vai ser um jogaçaço, como sempre é um jogo incrível entre os dois, podendo prender para qualquer lado. E Mas eu vejo o Djoko bem. Eu não vejo ele tendo dificuldade contra o Nishikori, eu acho que o Nishikori meio que vem no sufoco, aí tá jogando bem, mas ganhou a última partida em melhor de 5 sets, né? Não foi, foi o penúltimo partida que quase que ele rodou, mas uh, eu vejo o Diogo passando. E eu vejo ele muito confiante. É, voltando àquilo que eu falei também, uh, eu torço pro Nadal estar tá bem fisicamente, porque a gente pode ter aí toda, toda a chance de ter uma gigante final entre o Diogo e o Nadal de novo.
0: E você, Gui? Como é que você está vendo essa questão da parte da chave, na parte de cima da chave? Novak Djokovic vem super favorito. E o Nishkori vem sofrendo, como eu documentou agora. E o Carreno Busta teve uma atitude bem complicada também hoje no jogo dele contra o Nishkori pelas oitavas de final. Então, se você puder comentar um pouquinho desse aspecto, o que aconteceu, contar para a galera. O Nishkori é um cara que ele vem sofrendo demais nessa Australian Open. É,
3: mas vem avançando. Ele passou por duas partidas em que chegou a ter dois sets abaixo, né? então é, sofreu, mas conseguiu avançar é, é, em jogos difíceis. Né? Contra o Karlovic, por exemplo, na segunda rodada, ele precisou de cinco sets. o Karlovic a gente sabe que é um, um grande sacador, é, e ele suou e conseguiu vencer. A Renobussa também, essa partida de, de hoje, cedo, é, você comentou disso, particularmente foi um antes da partida que foi meio estranho, né? O Juiz acabou invertendo um ponto... É, que seria para o, o, o Carreno Busta e daria uma vantagem maior para ele isso já no quinto set e aí o, o Carreno depois saiu perdedor da, da partida e ficou muito nervoso é, xingou o juiz de, de algumas palavras que eu vou nem falar aqui né para manter o decoro jogou a raqueteira na quadra saiu xingando, assim bufando de raiva mas o que é um cara que geralmente tranquilo ele continuou na dele, assim não deixou afetar ele mostra essa, essa característica muito paciente e tal, e ele conseguiu, é, construindo algumas vitórias que você não imagina que ele nem né? só que eu acho que o fato dele de ter jogado tantos jogos em cinco sets pode ser um diferencial é, para essa partida contra o Djokovic, a gente sabe que entre os dois a gente tem é uma grande superioridade do Djokovic no confronto direto, o Djokovic ganhou várias partidas contra o Nishikori o Chikori ganhou em poucas oportunidades do Djokovic, é o que a gente chama de freguês, né? Então acho que já tá cansado, vai jogar contra o cara que é o número um no mundo, é cara que busca o sétimo título. Então acho que isso pode pesar,
0: pra mim, de um convite o favorito é, pra essa
2: partida
0: eventual, partida de semifinal. Então, justamente, como você falou de atitudes ruins, quem também teve uma atitude que não foi muito bacana foi o Zverev, no jogo de oitavas de final. Era aí que eu queria chegar para o Edu passar um pouco da visão que ele está tendo do Zverev, porque a gente sabe que o Edu acompanha muito o Sasha, todos estão acompanhando os passos, né? Rumo aí, quem sabe, a um topo do do ranking, da liderança, mas não é o que vem acontecendo, porque ele vem tendo atitudes complicadas dentro da quadra. Óbvio que o Raonit jogou muito bem, tem todo o mérito, mas o Zverev se perdeu mentalmente e mesmo com o Ivan Lendel como coach, um, um, uma equipe toda por trás. Então, eu queria saber, Dedu, qual que é a sua opinião sobre esse momento do e O que acontece com ele, principalmente em grandes lances?
1: Ah, eu acho o seguinte, eu acho que ele foi muito endeusado. Sem dúvida, ele é, ele é um, um, um potencial aí futuro é, número um do mundo. Mas eu acho que foi, foi endeusado demais. Eu acho que foi, ele, começou, ele, ele começou a botar meio que o rei na barriga e começa a perder alguns jogos que na cabeça dele ele não devia estar perdendo de jeito nenhum, só que em vez de enfrentar a situação e com profissionalismo pé no chão, humildade, jogar ponto por ponto, ele, ele começa a, a ter essa, essas atitudes aí, ridículas, infantis aí, de espedaçar a raquete no chão de fazer essas coisas que, que não ajudam para ele em nada então eu acho que ele tinha que tirar essa história aí de de futuro número um, ser um pouco mais humilde, descer do salto, jogar ponto por ponto, jogo por jogo, porque a carreira do tenista ela, ela é construída de tijolinho em cima de tijolinho, não é de sonhos futuros ou, ou possibilidades futuras. Ou, ou a carreira do tenista ela é construída dia a dia. Então é, é, é treino por treino, você tá, não interessa quem tá do outro lado, você jogar ponto por ponto. E é o que a gente vê os Verev, principalmente em uma, umas horas assim, mais importantes onde existe uma pressão maior, no caso nesse jogo com a Raul Nietzsche, ele ter começado mal, você vê que ele, ele, ele meio que não procura uh, desenvolver, ele começa a, a se irritar com ele mesmo e acaba criando situações que, que, que ficam feias as ele, né? Coisas que não, não, não faz o menor sentido para um tenista que quer ser número um. A gente não vê o um Nadal fazer isso, a gente não vê um um Federer fazendo isso, a gente não vê o Djokovic fazendo isso, eles são um espelho aí do profissionalismo, atitude, o, 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 o estereótipo do, do grande campeão, do vencedor, que além do que, tem que ser um grande exemplo para os jovens que estão começando, os, os, os juvenis e tudo mais, para que não imitem um negócio tão é, horroroso como, como essa atitude que ele teve lá. Né? Não faz o menor sentido isso. Agora, o Raul é, é, é um cara sempre perigoso, quadra dura com com um o saque fantástico que ele tem, ou com todo o tamanho que ele tem, ele se movimenta muito bem, ele bem treinado, os golpes dele, principalmente o, o dele de ele machuca muito, e é um cara que joga bem na frente. Então é um cara que pode surpreender qualquer um num bom dia. E o Zverev não teve a humildade de, de, de enfrentá-lo tete a tete, jogando todos os pontos, e, e, e teve uma partida muito ruim. Com exceção, talvez o terceiro set, começou a tirar um pouquinho mais, mas na hora do vamos ver ele não não reagiu de uma forma positiva.
0: né? É complicado, o Zverev vem vem pisando na bola em alguns momentos, sem tirar o mérito dele, que é o 4 do mundo, e vai subir para 3 do mundo, nós já tivemos algumas mudanças no ranking, Roger Federer vai cair para sexto ou sétimo, né, porque ele defendia os pontos do Australian Open. É, agora, para finalizar aqui o, a parte do masculino, eu só queria uma rápida análise do Pedro sobre o Luca Puilli, que voltou jogando muito bem, conquistou grandes partidas e vem como, assim, o Raonic é grande favorito pelo que vem jogando e pelos tenistas que derrotou, como o Kyrgios, Verev. Agora, você acha que o Puil pode surpreender, Pedro? Qual
2: que, qual, que é, qual que é a sua opinião sobre o tênis do francês? É, pois é, é acho que poder surpreender pode, claro, mas eu ainda aposto no Raonic, mas o interessante do Puy é que, como você disse, ele estava tá um pouco escondido, né? Ele, em fevereiro do ano passado, ele chegou ao top 10, né? Depois de alguns bons resultados, e depois disso ele acabou caindo bastante. Tanto que hoje não está nem entre os 30 do mundo. O rendimento dele no segundo semestre não foi bom. É... E aí agora ele começa o ano muito bem. Agora com a Melimon Morresmo de técnica, né? Não sei até que ponto esse, esse pequeno tempo que eles estão juntos já fez a diferença, mas de qualquer forma ele está nas quartas de final conseguiu ganhar de um, de um Tchoret que, que é um cara que vinha muito sólido, muito bem numa crescente desde o ano passado então é interessante ver esse novo Pui, talvez, com a, com a Morresmo. Morresmo é um cara que gosta de ir pra frente que joga bem na rede né? às vezes até pratica o saque-voleio então é um cara bem completo mas se eu tivesse que apostar acho que o Raonic leva nas quartas mas o poeio é bem perigoso, sem dúvida. O... Só saber do Gui, vamos alguns palpitezinhos agora, já que a gente está fora do palpite principal.
0: Se for uma final Djokovic e Raonic, você acha que o Raonic tem tênis para, de repente, derrubar o jogo Gui? O que, que você acha?
3: Acho que a tendência mesmo é o Djokovic pode incomodar, mas, sei lá, eu vejo o, o Raonic ganhando e. Em... Digo, Raonic pode incomodar, mas o Djokovic acho que passa em 4 sets, por aí. Se ele conseguir neutralizar o saque do, do Raonic, como ele é um dos melhores é, defensores, né, melhores devoluções do circuito, acho que isso pode acontecer. E aí o Djokovic é, tem a tendência a passar, mas não tem como descartar de nenhuma forma o Raonic,
1: que sempre incomoda.
0: E você, Edu, você acha que uma provável semifinal entre Djoko e Raonic? Djoko é grande favorito?
1: É, sem dúvida. Eu acho muito difícil o Djoko perder para o Raonic numa melhor de 5 sets. O Diogo tem a melhor resposta de saque do mundo. Ele faz uma leitura muito, muito boa do saque, inclusive com o Raul Nietzsche, diversas vezes jogando e, e, e ele tem, tem essa facilidade de ter e, 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 e o talento de ter a melhor resposta de saque do mundo. Eu vejo o, 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 o sim, favoritismo grande do Joko numa eventual semifinal com o Raul Nietzsche, sem dúvida.
0: Pô, é isso aí, pessoal. Então fizemos aí uma análise de todos os resultados praticamente da primeira semana, os grandes tenistas que avançaram para as quartas de final. Então, relembrando, as quartas acontecem nesta terça e quarta-feira. Nesta terça agora acontece Batista Alguto contra Tsitsipas e Francis Tiafou contra Rafael Nadal. Na quarta-feira, Novak Djokovic contra Keine Nishikori e Milos Raonic contra Luca Puigli. Fica a grande expectativa para ver se teremos aí uma grande final entre Joko e Nadal, mas tudo pode acontecer se a Australian Open está cheia de surpresas. E agora vamos falar do feminino onde Serena Williams está mostrando todo o seu potencial e sua experiência. Hoje, a Queen, como é conhecida, venceu Simona Halep, número 1 um do mundo, se tornou a tenista mais velha a derrubar uma número 1 um do mundo, e num jogo de 2 sets a x um, 1 onde a Halep procurou reagir no segundo set, jogou super bem, mas aí no final, nos momentos decisivos, deu Serena jogando super agressiva, jogando assim um tênis fantástico. É, do outro lado também temos ali é, Naomi Osaka jogando muito bem, na verdade elas podem se enfrentar na semifinal, então fica aí também a grande expectativa por uma reedição da partida que ficou manchada, né, vamos dizer assim, na, na final do US Open. Então voltando para Edu, Edu fala a sua análise sobre o momento da Serena e a possível encontro com a Samurai, sua grande querida Osaka. Não, sem dúvida, a
1: Serena é uma gigante, né, apesar de eu não gostar da personagem dela, não gosto das atitudes dela, eu acho ela muito fake, eu não acho ela uma pessoa sincera nas atitudes, nas coisas que ela faz, ela ela se faz sincera desde que tudo esteja a favor dela, né? se eu estiver contra, ela não aceita, então, mas ela teve um jogo gigante contra a Haller, eu acho que o jogo contra a Halle, a Serena se movimentando melhor, como ela está se movimentando melhor, é um jogo que favorece a Serena por ser um jogo batido e mais flat. Eu acho que aí na briga, na pancadaria de fundo de quadra, a Serena sem dúvida leva muito mais vantagem. E ia ser difícil para a para ganhar da Serena, ela teria que se movimentar muito e mexer muito mais a Serena do que ela conseguiu mexer. Então a Serena sem dúvida tem todo o mérito desse jogo aí. No eventual é, semifinal com a com a Uzaki, eu torço para acontecer esse jogo. Eu tô ser louco para ver esse jogo. Eu vou ficar com a bandeira do Japão no né, lado minhas costas torcendo para a Ozaki, porque eu acho que ela é uma menina que merece. Ela vem aí num primeiro grande slam depois do, da, da primeira vitória dela do grande ano do Super. Eu acho que ela tem jogo surpreendente. Ela tem cabeça emocional muito forte. Ela vem maturando, ela, ela ganhou alguns jogos com dificuldade, mas isso é importante no torneio de Grand Slam, para que, que ela veja que ela tem reais possibilidades. É, é, é um pouco complicado se você ganha cedo os jogos muito fáceis e, de repente, você tem que enver, enfrentar um grande jogador. É preferível no Grand Slam, não que você vá ter, por exemplo, um masculino jogar todos os melhores de cinco sets ou para feminino, caso você ganha todos os dois 7 x 0 mas você tem algumas complicações, isso te coloca mentalmente mais preparado para um jogo com uma grande jogadora, e eu acho que é isso que vem acontecendo com a Osaka a experiência de ela ter já vencido a Serena na final do S-Open eu acho que é um, é um handicap grande para a Osaka e eu acho que é um tremendo de um grilo, de uma pulga atrás da orelha da Serena, entendeu? Então vai ser muito interessante ver uma eventual semifinal entre as duas E eu vou torcer pra caramba, vou comprar até rojão pra soltar, pra pra Osaka, pra ver se ganha da Serena.
0: Muito bom, Edu, muito bom. Eu acho que, assim, tem grandes chances desse jogo acontecer. Serena Williams enfrenta Carolina Pliskova nas quartas de final e Anaúma Osaka vai encarar Elina Svitolina, que vem aí também como uma grande favorita, mas sofrendo alguns jogos. Do outro lado, temos Petra Kivitova. Contra a Ashley Bard, esse jogo acontece na terça-feira, na parte da manhã aqui no Brasil. E temos a surpresa, né? Pavel Lushenkova que eliminou a Sloan Stephens contra a Danielle Collins, esse é o último jogo de quartas de final. A Collins que veio, é, eliminou a Kerber num jogo arrasador: 6-0 e 6-2. Então eu queria saber do Gui, uh, Gui, o que, que você pode falar da Kerber, que era uma grande favorita também. Mas ficou pelo caminho. Danielle Collins foi super agressiva e mudou as caras nesse Australian Open, né? E vai encarar mais uma surpresa, uma zebra, que é a Pavel Luchinkova.
3: É, assim como a gente comentou no último programa, a Kerber vinha como favorita para o torneio, né? Ela já foi campeã na Austrália, tinha sido, é, tinha feito uma boa campanha na Hoffman Cup e também jogou bem nas primeiras rodadas. Então eu, particularmente, estrei bastante desse jogo quando ela perdeu para a Collins, que é uma tenista que vem do tênis universitário, que já vinha aparecido é, ano passado, fez um bom jogo, depois acabou caindo, né em John Wells ou Miami, enfim, retomou e, e, e venceu de forma arrasadora a Kerber. E assim, quando você tira uma tenista desse forte, a tendência é você, é, se você tem esse bom controle emocional, continuar, né? Se até vir, a Rússia que ela jogar jogar, a Flavio ela também é, tirou uma favorita, que era o Steffens, o jogo que eu acompanhei, o Steffens saiu na frente e também teve uma certa... É, é, vantagem no segundo set de, sei lá, dar alguma coisa na cabeça dela e ela não conseguir mais jogar da forma que estava consistente acertando o saque errando pouco, ela errou demais a, a Stephens foi uma, é, uma queda gigante de rendimento então vai ser um jogo de duas azaronas mas que vieram com, com, com as credenciais de boas partidas que fizeram nessa partida de, de quarta rodada, só que né quem vencer pode jogar com dos aferentes que eu estou mais gostando de acompanhar nesse começo de ano. A Kivitova, todo mundo sabe como é que é, bate firme na bola, é, é totalmente agressiva e, e tem um talento enorme. E a Barney, é a australiana que é, aproveita muito do, dos slides, tem um jogo mais cadenciado e tem o um fator casa, que também pode pesar. Então, essa outra partida de quartos de final define né, é, quem pode jogar com essas duas azaronas. Eu, particularmente, acho que passa a Kivitova, e também no eventual jogo de semifinal ela também pode passar, para mim a Kivitova vem muito forte nesse Australia Open, vamos ver até
0: onde ela vai chegar eu acho que a Kivitova já está na final essa é a minha opinião, a Bart pode surpreender eliminou a Sharapova, que também foi algoz da Wozniak, e tem toda a torcida a seu favor, mas a Kivitova muito sólida e, então, eu queria que o Edu comentasse um pouco sobre essa tenista, que é super experiente e a gente vem comentando muito, né, do da Kivitova, a trajetória dela. Ela foi campeã no WTA Premier de Sydney no último teste, antes de Melbourne, e agora tá com tudo, né, nas oitavas de final. É, dizimou a jovem Anissimova, que veio também de bons resultados, foi uma das principais surpresas da chave. Mas a Kivitova, com toda a sua experiência, tá muito firme nas quartas de final. Como que você tá vendo a trajetória da Kivitova? A Kivitova
1: é uma jogadora, é, é, é também uma das minhas favoritas, junto com a Naomi ela é a minha outra favorita eu sempre comento que eu adoro ela jogar eu acho que ela estava ela se perdendo um pouquinho às vezes com alguns altos e baixos mas ela é uma jogadora gigante e alguma coisa ela começou a fazer mais certo a partir do meio do ano passado para frente, ela começou a ter mais consistência, ela começou a ter me- menos queda de rendimento e ela vem demonstrando isso já no começo do ano então, sem dúvida, ela é uma detentora de Grand Slam. Ela, ela pode ser, aí né? também, eu, eu considero ela uma das favoritas ao título também. É, se ela vier jogando do jeito que ela está jogando, ela é uma, é uma jogadora que machuca, machuca muito. Ela pega muito na bola, tem muita confiança, ela bate sem medo de ser feliz. Ela melhorou muito a movimentação dela na quadra. Ela joga muito bem na frente, atacando. Ela vem à rede também, quando precisa, saca bem. Então, eu acho que tem, tem tudo aí para ela, ela seguir. Mas vamos vou torcer para que ela mantenha essa regularidade, esse caminho bom aí que ela, que ela vem encontrando ultimamente.
0: É isso aí, que Vitova forte candidata ao título em Melbourne. Vamos ver como que ela vai se comportar nos dois próximos jogos e, eventualmente, uma final, que pode, quem sabe, encontrar Serena Williams, que agora vem muito forte também. Queria que o Pedro comentasse para nós. É a aposta do Pedro. Ele que comentou que acha que a Serena era a campeã desde o início. E tá aí, né, Pedro? Chegou nas quartas. Carolina Pliskova acho que não vai fazer muita frente pra Serena, não, né? Qual que é a sua opinião sobre a Serena e o que, que você pode dizer sobre a sua favorita ao título?
2: É, pois é. O meu palpite ele era muito baseado no que eu tinha visto da Serena na Hopman, né? Quando ela ganhou os três jogos de simples e, curiosamente, o Tia, tia Fou, que perdeu os três de simples, também tá nas quartas. Então, poderia nem ser uma regra, mas a Serena já tava voando na Hopman e e ela manteve esse nível. Eu, particularmente, acho que esse jogo contra a Haleper era o único que ela corria algum risco de perder. Que ela, que ela, quer dizer, claro, sempre corre risco de perder. O esporte é assim, mas acho que era o que ela tinha mais risco de perder. Conseguiu no terceiro set levar. E, bom, eu acho que quanto a, a Pliskova, não vejo realmente ela, embora esteja jogando muito bem, acho que não vai conseguir incomodar a Serena. Acho que a Osaka na semifinal... É, tem mais esse potencial no, até que ponto vai entrar na cabeça da Serena na final do West Open né? então acho que a Serena segue sendo minha favorita, claro e se tem agora depois da Halep, uma que pode complicar a vida dela é a Osaka, as outras acho muito difícil e principalmente a Pliskova agora nas quartas acho que a Serena ganha tem sets diretos é, mas é o meu palpite, segue sendo a Serena, tá muito bem, os três primeiros jogos atropelou, contra a Halep teve dificuldade natural, número um do mundo mas tá muito firme a Serena, de, de fato
0: É isso aí, eu também acho que a única que pode parar a Serena é a Osaka e o Edu já vai comprar essa semana o Rojão e as bandeirinhas e a gente vai aguardar esse jogão aí de semifinal, espero que aconteça, mas se bem que a Vitolina era um dos meus palpites, ela joga muito bem mas ela tem oscilado muito e é um pouco de, da parte física é, e só um detalhe também pra galera que curte acompanhar o Extra Quadra tá, a Isvitolina tá namorando com o Monfils você viu isso aí do novo casal do circuito? eu vi, café com leite aí pô. <risos> pô pessoal, então encerramos por aqui hoje, esse foi o podcast da revista Tênis, analisamos a primeira semana do Australian Open, né, o Grand Slam é, o primeiro Grand Slam da temporada 2019, queria agradecer do OnSins pelos comentários e mais uma semana de tênis, né Edu
1: Pô, valeu pessoal, essa segunda semana promete muito, é, eu acho que é, é, a nossa paixão aí tá comentando, o programa é uma delícia de fazer, então brigadão Gui, obrigadão Vini, brigadão Pedro, pessoal que escuta e acompanha a gente. Outra coisa, a, 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 a gente adora perguntas, então pessoal, façam perguntas, a gente adora é, trocar ideia, responder dúvidas, responder perguntas.
0: Então, vamos ser mais participativos aí, galera. É isso aí, fica a dica. Pessoal que quiser seguir o Edu Oncins no Twitter, arroba Eduardo Oncins. O Edu está acompanhando, comentando os jogos, interagindo com o pessoal, com toda a visão dele sobre o tênis. Então, muito bacana. Valeu, Edu. Semana que vem estamos juntos novamente. Queria deixar um abraço para o Pedro também. Pedro, obrigado pelos comentários muito legal a cobertura que a gente está fazendo do Australian Open
2: Valeu Vini, obrigado Gui, Edu aí pela participação, agradeço mais uma vez a todos os nossos ouvintes claro também e é isso aí, vamos continuar ainda tem uma semana né? um pouquinho menos de sono quer dizer, um pouquinho mais de sono agora porque é duro passar cada madrugada acordado, mas a gente consegue pelo tênis que é maravilhoso e agora tem uns intervalinhos maiores aí entre os jogos e a gente vai com tudo para esse final de cobertura que ainda tem muita coisa boa. Sem
0: dúvida, Pedro. Valeu. E, pessoal, quem quiser seguir o Pedro, ele também tem um Twitter chamado Raquete na Mão. Então é só seguir lá no Twitter. E é o dele também é arroba Pedro com CH. E deixar um forte abraço para o nosso grande Guilherme Souza, mestre das estatísticas, das informações, também fazendo uma cobertura excelente do Australian Open. Valeu, Gui. Valeu
3: Vini, valeu Edu, um abraço Pedro também, todo mundo que estou mais um episódio do podcast da Revista Técnico não esqueça de ficar para os amigos você, que possa gostar e
0: ficamos sempre todas as semanas conversando muito sobre Técnico até a próxima valeu Gui, pessoal, sigam o Gui no Twitter arroba é isso aí, ficamos por aqui, última semana de Australian Open, continuamos aí nas madrugadas nas manhãs com muito tênis fiquem ligados em nossos canais arroba Revista Tênis Estaremos juntos na próxima semana. Um ótimo final de Australian Open para todos. Um grande abraço.